0: Queridos, boa noite, paz o Senhor. Amém. Ah, como está fraco, deixa eu ver se eu tento de novo. Paz o Senhor! Amém. Aleluia! Que bênção é poder estar servindo o Senhor junto com os irmãos, temos todos os motivos para agradecer, não é mesmo? Para louvar. Porque apesar das nossas lutas, das nossas dificuldades, o Senhor sempre dá um jeito de nos livrar, não é mesmo? Graças a Deus por isso. Vamos abrir a Bíblia? Se coloque de pé e abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3 bem fácil de achar o texto, é um texto muito conhecido, Gênesis capítulo 3, verso 1, você encontrou? Diga amém, amém. não encontrou? Diga misericórdia, se você não trouxe a Bíblia, diga perdão Senhor, não seja encontrado despreparado, irmão. Se você está conectado agora no Facebook, desconecte. E conecte no God's Book, por favor. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher, a serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente e a mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejavam para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também, pasmem. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? Até aqui a leitura da palavra, que o Senhor nos abençoe. Pode sentar, querido. Neste mês de julho, nós temos um tema que está dentro do nosso tema maior. Qual é o tema do ano mesmo? Só esse grupo aqui sabe, porque daqui não ouvi ninguém falar. Qual é mesmo o tema? tema? Então, eu vou contar até três para ver se a gente consegue fazer em harmonia isso. Um, dois, três. Muito bem, totalmente discípulos. Estamos permitindo que Deus trabalhe a nossa vida e nos faça ser discípulo na sua plenitude, segundo a sua palavra. E o mês de julho traz uma nova faceta desse discípulo, que é o discípulo e seu caráter. E há muito do que falar sobre caráter, não é mesmo? Porque sobre caráter nós temos que falar coisas do nosso dia a dia, todo o tempo. Eu não quero defender aqui a semântica da palavra, nem o significado etimológico dela, mas eu quero dizer para você que caráter pode se definir de uma maneira bem simples. E, aliás, onde melhor se mostra o caráter de alguém é quando ele tem ações que ninguém está vendo. Lá é o melhor momento de saber qual é o caráter de uma pessoa. Lá, no esconderijo onde ninguém está vendo, porque volta e meia, por causa das pessoas, a gente se força a fazer ou ser algumas coisas que nós, no profundo do ser, de fato não somos, às vezes nós vestimos máscaras o tudo bem, para que as pessoas não questionem o porquê as coisas não andam bem na nossa vida, muitas vezes nós respondemos com grande facilidade que tudo vai bem, pelo simples fato de não precisar ser importunado e dizer a qualquer pessoa o que está acontecendo lá dentro do nosso coração. Mas o fato é que quando você está na sua casa, no seu tempo secreto, no seu tempo sozinho, lá certamente aparecerão facetas do seu caráter. E uma pessoa ao longo de sua vida, por mais que ela tente esconder, seja... O bom caráter ou o mau caráter, ele irá aparecer. Em algum momento na sua vida vai desembocar uma situação que vai demonstrar quem, de fato, eu e você somos. Nossa vida, ela está exposta e nós estamos sujeitos a uma série de coisas todos os dias. Basta você se expor um pouquinho ao trânsito do Rio de Janeiro atualmente que você já coloca o seu caráter em prova. Foi a um bairro... Perto aqui, chamado Oswaldo Cruz, dá 20 e poucos quilômetros. E foram três horas no trânsito. Estava tudo parado, não é? E é impressionante que quando está tudo parado, todo mundo parece que tem vontade de passar na frente. E é impressionante como as faixas se multiplicam, não é? E tem duas faixas, mas tem cinco carros em todos os lugares, por cima da calçada, entrando por, pela canaleta do BRT, é uma coisa impressionante, não é? E é... Nesses momentos que nós somos desafiados por tantas coisas É tão bonito ver o que está acontecendo no nosso país Esse desafio das manifestações, de tudo que está acontecendo Não é claro que tudo sem vandalismo nós estamos apoiando no entanto, no entanto, mudanças que perduram não começam na multidão Começam em casa Começam aqui Nós queremos tantas vezes que a corrupção acabe que a mentira cabe, que a desonestidade acabe. Mas começa lá em casa, quando eu digo para o meu filho ou para a minha filha, dizer que eu não estou quando eu não quero falar com aquela pessoa no telefone. Aí começa a trabalhar a honestidade no meu coração. Eu fui outro dia aqui num mercado próximo e eu queria comprar um produto. E aquele produto estava 100% mais caro do que a média do bairro, inclusive. Então já é caro. Fiquei pensando, isso é extorsão. Não Falei para o cara, isso é um absurdo. Como é que você pode comprar? Eu não posso fazer nada. Ele disse, eu posso, não vou comprar. Então eu posso fazer, eu não compro. Não vou me submeter ao que você está fazendo, mas nós precisamos começar com atitudes do nosso dia a dia, não é? Se meu filho me vê mentindo, ele logo aprende que vai mentir também, não é? Se meu filho me vê atravessando pelo semáforo vermelho, ele vai aprender que isso não é importante ser observado. Se ele me ver falando mais forte ou rude com a minha esposa, ele vai aprender que pode fazer com o irmão ou com a esposa dele mais na frente. Então, os detalhes da nossa vida são muito importantes quando nós queremos mudanças que, de fato, perdurem, não é? Então, é louvável tudo o que está acontecendo, mas devemos lembrar que a mudança significativa que vai durar para sempre começa aqui, dentro do meu coração e da minha mente. Começa aí, dentro do seu coração da sua mente, lá na sua casa. Quando você tem coragem de ser aquilo que Deus quer que você seja, independente de quem está olhando. Aquele que vai ser fiel, puro, santo, ou buscando a santidade, quando ninguém está vendo, quando ninguém está olhando, quando ninguém pode te condenar. Mas numa certeza imensa, num temor extraordinário de que o meu Senhor ah, ele que é a minha vida pura. E é por isso que eu vou mantê-la pura. Certo dia chega meu filho e... Interessante que tem cada música feia. Hoje eu estive numa loja. E todas as músicas que estavam cantando a música ou falava de sexo. Ou falava de namorar pelado. Ou falava coisas que se uma criança ouvir vai me gerar uma baita de uma complicação. E meu filho outro dia chega em casa e diz. Pai, por que nós não podemos cantar essa música? A música era horrível. Não só na sua melodia, mas na sua letra pornográfica, horrível. Falei, filho, nós podemos fazer isso. Quem disse que nós não podemos? Claro que nós podemos. A pergunta não é se nós podemos ou não. A pergunta é por que nós não fazemos. Então, por que, filho, nós não fazemos? Porque o nosso ouvidinho, o nosso olhinho, são janelas da nossa alma. E o que nós queremos que entre aqui é só aquilo que glorifique o nome do Senhor. Então é por isso que nós não fazemos algumas coisas. Podemos? Claro que podemos. Todas as coisas nós podemos. Tudo me é listo, diz o apóstolo, mas nem tudo me convém. Porque eu tomei uma decisão de que o meu caráter, a minha vida, ela seria transformada segundo o caráter e a vida de alguém. Nós temos um modelo. Nós temos um padrão. Eu não sei, irmãos, quando eu olho para o texto não tenho clareza de como é que Adão... E Eva viam, visualizavam Deus naqueles dias Mas o texto que nós vemos diz que eles ouvem passos, não é? Então não sei se de forma corpórea Deus havia se manifestado para eles Mas pelos diálogos que nós vemos que aconteceram Parece que Deus havia se revelado de uma maneira muito próxima Mas em alguns momentos Deus não está com eles A exemplo do momento do pecado, por exemplo Que Eva está sozinha, talvez desbravando, descobertas novas para ela depois ela chama o seu marido e eles dois cometem o pecado que Deus havia dito para não fazer. Mas o fato é que eles tinham oportunidades de fazer coisas quando aparentemente Deus não estava perto. Quantas vezes eu e você, aliás, parece que no nosso tempo ainda é mais difícil, não é? Porque nós cremos em algo que nós não vemos. A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não se veem. Nós não, estamos, nós não temos um ponto de contato e apertamos, isso aqui é Deus, não temos isso, a fé é uma coisa invisível, nós a temos simplesmente assim, alguém quer explicar a fé para uma criança e usou o exemplo de uma laranja, você quer saber se essa laranja de fato é doce ou é amarga, você terá que experimentá-la, a fé não dá muito para se definir, não é nós a temos, e para nós é muito mais fácil pecar contra esse Deus que nós não estamos vendo. Imagine, se pecamos com quem nós já vemos, quanto mais aquele é quem nós não vemos. Mas o fato de que não vemos Deus, e você sabe disso, não significa que ele não nos vê. Aliás, ele tudo vê. Ele está olhando para o nosso coração e olhando de uma maneira... Diferente até do que nós podemos imaginar. Ele não está procurando na sua roupa qual é a marca dela. Ele está procurando o que há dentro do seu coração. Eu sempre fui meio alienado com esse negócio de marca. Nunca cuidei muito. E aí terminei ganhando uma camisa muito bonita. E ela tinha um jacaré no bolso. Eu não sabia o que era isso exatamente. Falei para minha esposa, arranca é esse jacaré porque... Como é que eu vou andar com um jacaré por aí? E depois eu descobri que o jacaré valia mais do que a camisa, não é? E no final dos contos fiquei sem a camisa, porque ao tentar arrancar o jacaré, criou-se um buraco na, na roupa, porque ele era meio que bordado. Mas Deus não está procurando o jacaré na sua roupa hoje, não é? Nem aquele jogador de polo também, não é? Nem se a sua bolsa é prada, até porque o diabo veste prada, né? Só quem assistiu o filme riu. Os outros que não assistiram, estou falando de um filme, tá? Deus está procurando o que está dentro do seu coração, Ele está procurando o que está dentro da sua mente, da sua intenção. E é exatamente nesse momento que nós chegamos no texto. Esse texto principal do versículo 9 diz: Onde está você? Esse trecho é extremamente conhecido, não é? Na palavra de Deus, nós estamos vendo um momento que acontece uma catástrofe. A única proibição que Deus havia feito para o homem, aparente acaba de ser violada. E olha, irmãos, quando a, o pecado vai entrar na vida do homem, algumas coisas vão acontecer. Porque aquele encontro maravilhoso que eles tinham todas as tardes, quando eles ouviam os passos de Deus, e eu imagino essa história, que Deus talvez fizesse um mistério, sabe quando a gente quer fazer uma surpresa para alguém? Não é? a gente chega de surpresa na casa de alguém, quer dar uma surpresa, eu imagino que Deus tinha dessas coisas com eles, e quando eles escutavam os passos de Deus, eles talvez se enchiam de alegria, porque sabiam que ali receberiam mais uma porção desse Deus maravilhoso, mas naquele dia foi diferente, o pecado deu lugar a alguns outros sentimentos que eles não conheciam até então, que tinham a ver com medo, com angústia, a tristeza e com a vontade de enfiar-se num buraco e nunca mais sair, eles se escondem, eles não estão chegando perto de Deus, mas a pergunta diz onde está você, irmão pensa comigo, será que Deus não sabia onde é que eles estavam, crianças são assim, crianças fecham os olhos e acham que elas estão invisíveis, já viu isso acontecer? Não é? Elas se escondem debaixo dos, dos cobertores da cama do pai e gritam Pai, você sabe onde é que eu estou? E a gente finge que não sabe não é? Para poder dar alegria, fazer festa não é? Quantas vezes Isaac, para nos dar susto, se escondia no cantinho Não sei com quem eles aprendem a dar susto E se escondia-se no cantinho de olho fechado como se ninguém o fosse ver e lá estávamos nós tentando facilitar aquela brincadeira. Mas pensem comigo, nós estamos falando de um Deus onisciente. Será que ele de fato estava querendo saber onde é que eles estavam? Será que a sua visão não alcançava, como nenhum raio-x, todo aquele perímetro? E sabia de fato qual era o arbusto que eles se escondiam? Certamente que sim, irmão. Obviamente sim, claro que sim. Eles sabiam onde ele estava. Mas então por que será que Deus pergunta? É porque Deus não estava falando de coisas físicas. Deus estava querendo falar a eles. Qual era o estágio espiritual que aquele erro havia, haviam levado eles? Adão e Eva haviam caído por causa do pecado. E Deus queria lhes mostrar isso, e desejava que ele se arrependesse. E há uma verdade implícita aqui, nesse texto, que Deus sabe quais são os nossos pecados, irmãos. Deus sabe quais são as nossas falhas, quais são as nossas limitações, quais são os nossos problemas, afinal, ele é poderoso, ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Deus sabe exatamente, nessa semana, neste dia quantos degraus você desceu na sua vida espiritual ele sabe exatamente como é que está essa situação então provavelmente, irmãos, a questão aqui não é onde você está, mas eu está perguntando você consegue enxergar a si mesmo? você sabe aonde você está? Deus sabe mas e você? você sabe aonde está? Sabe onde é que o seu coração foi parar? Você consegue enxergar a si mesmo? Eu não consigo deixar de pensar que Deus estava providenciando um momento de crise com essa pergunta na vida de Adão e Eva. Nós não sabemos tudo aquilo que eles haviam conversado e o tempo que eles conversaram, mas sabemos que Deus conversou e provavelmente ensinou muitas coisas para eles. Mas aquele momento ele está gerando uma crise sobre a vida deles para que eles pudessem talvez refletir de onde eles saíram e onde eles foram parar? O pecado tem essa característica. Ele tira você de um lugar bom, maravilhoso, espetacular, tremendo, para levar você para um lugar distante da vontade de Deus. E eu volto a repetir daqui a pouco sobre isso aqui. Apesar que às vezes nós tememos mesmo é que as pessoas descubram aquilo que está errado em nós, não é? Tememos que as pessoas descubram aquilo que está acontecendo com a nossa vida, porque é tão feio, não é, algumas coisas que nós fazemos. Mas nós tantas vezes nos importamos com aquilo que Deus está pensando. Aquele que de fato pode julgar, aquele que de fato pode condenar, esse muitas vezes é o que menos nos preocupamos com o que ele pensa. Mas se o outro descobrir aquela coisa... E se você quer saber se tem pensamentos impuros na sua cabeça, é simples. É só olhar para a pessoa que está do seu lado e perguntar para si mesmo. Será que eu teria coragem de falar tudo que passa na minha cabeça para essa pessoa aqui? Será que minha cabeça é tão pura que eu não teria dificuldade nenhuma de expor tudo o que eu vivo, penso e sinto? Aquilo que eu olho na rua, por exemplo? Deus queria provocar uma crise neles porque o pecado os tirara do centro da vontade de Deus e havia levado eles para longe o pecado tem essa característica, Isaías 59, 2 fala isso, não é? são os vossos pecados, que fazem separação entre vós e o vosso Deus, Deus está chamando a atenção deles e colocando em xeque, não é onde que eles estão, estão escondidos atrás do arbusto, é você está enxergando o que isso está causando na sua vida, essa coisa que você acha que não tem problema, que todo mundo faz, que não vai ter dificuldade nenhuma. Você está enxergando que isso está minando a minha vontade na sua vida. Será que você está vendo ou será que o pecado já conseguiu cauterizar algumas coisas na sua mente, já mudou alguns princípios seus, de forma que você olha para algumas coisas e pensa que isso é normal? Será que você está deixando de perceber coisas que são pequenas, mas são importantes para Deus, e que podem derrubar a sua vida espiritual. Veja, Adão e Eva perdem o melhor, porque eles já não tinham mais prazer na companhia de Deus. Gente, a gente só se esconde de alguém que a gente não quer estar perto. Por alguma razão. Você já se escondeu de alguém Sabe aquela pessoa chata que você quando vê, você diz, vou dar a volta? Você se esconde, porque você não quer ter contato com essa pessoa. Eles começam a perder o prazer de estar com Deus. E quando a gente perde isso, irmãos, tudo a nossa volta fica ruim. Ah, essa cadeira é vermelha, podia ser azul. Por que não foi azul? Eu já tinha coisa azul na igreja. Eu gosto tanto de azul. Eu disse, ah, podia ser rosa, não é? Por que o pastor não usa gravata? Por que o outro ensacou a blusa? Olha, por que, que esse pessoal está falando sobre essas coisas aí? Perdeu o prazer de estar na presença do Senhor. E começou a estar contaminado por uma síndrome do esfriamento, pela insatisfação. Porque Deus, simplesmente Deus, deixou de ser suficiente para ele. Me escondo. Daqui a pouco, sabe qual é o caminho? Ele vai sair da comunhão. Ele vai sair de perto. E ele vai dizer, olha, provavelmente ele vai dizer assim, esta igreja é um ninho de cobra. Antes não, antes era a melhor coisa do mundo, mas foi contaminado, foi manchado. Você está percebendo? É isso que Deus está perguntando. Ei, alô, você está percebendo que tem coisas na sua vida que estão derrubando a sua espiritualidade e que se você não cuidar, essas que parecem pequenas hoje... Podem ser enormes amanhã e fazer com que você desista da fé que hoje você professa em Jesus. Preste atenção. Me lembrei de uma história engraçada, não é? Aquele homem muito simples do interior, está com o seu cavalo, nunca tinha visto um trem. Ele está andando pelo trilho porque achou engraçado, não é? De repente vem aquele trem enorme e quase mata ele. Ele ficou muito chateado. E lógico, não podia fazer nada, era muito grande Mas então ele chega numa lojinha e estava lá um autorama de trem Já viu? Aí ele não pensou duas vezes, pegou um taco e quebrou o trem inteiro Foram perguntar para ele, o que, que é isso? Ele disse, é melhor matar enquanto é pequeno Porque quando crescer, vai dar trabalho Entendeu? Entendeu? que a pessoa tá está do lado, entendeu? Tem coisas que parecem pequenas, mas elas vão te levar, meu amado irmão, para longe da presença do Senhor. Onde é que você está? E, gente, se tem uma coisa que deve ser ruim é ficar fora dos planos do Senhor. Embora a gente possa até aplicar algumas coisas genéricas, que o amor de Deus, nada pode me separar do amor de Deus, de fato. É? nós podemos até dizer que Deus não está interessado em castigar você, como de fato não está interessado. Mas quando nós nos afastamos, nós damos abertura para algumas coisas que não são de Deus. Nós abrimos coração para coisas que não glorificam a Ele. Então, estar fora do plano pode significar muita coisa para você. Hoje pela manhã eu estava indo com a minha esposa para a barra, nós estamos refletindo, olhando para a nossa vida. Quanto Deus tem cuidado de nós nos últimos anos? Quanto Deus nos permitiu crescer diante de todas as lutas? E hoje me lembrei quando, 13 anos atrás, de muita crise, de muita dificuldade, de muito questionamento, eu escutei no meu coração uma voz que jamais pude esquecer. Que era, se você for fiel, eu vou te honrar. Estou sendo honrado hoje aqui em falar com os irmãos. Mas minha decisão tem a ver com lá atrás. Lá atrás. Se você for fiel. Imagine o que é estar longe desse plano, não é? Vamos adiante. Quem é a pessoa mais importante da Bíblia, hein? Não responda ainda. Talvez você se surpreenda. Senão nós vamos ter que entrar num problema aqui. O pai, o filho, o Espírito Santo, quem é mais. Quem... Não é isso, não. Você sabe quem é a pessoa mais importante da Bíblia, levanta o seu dedo lá para cima, assim. Faz favor, não... A não ser que você não tomou banho, teve um problema da subaqueira aí. Não sei. Agora você faz assim, ó. <risos> Ei, a pessoa mais importante da Bíblia é você, sou eu. Tudo que aconteceu na senda do Calvário tem a ver contigo, tem a ver comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho, tem a ver comigo. Tem a ver contigo, isso é o plano, é estar lá. Fomos aquele cujo amor excedeu tanto, tanto que ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, não foi Paulo que disse aos Romanos? É capítulo 5, versículo 8. Não é? Ele nos amou, deu-nos prova do seu amor. E aí, é quando ele nos ama, nos traz, o transforma, Paulo continua dizendo em 2 Coríntios 5, 17 que todas as coisas já passaram e ele está fazendo tudo novo na nossa vida. Olha o plano, esse é o plano. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E o versículo 18, de 2 Coríntios 5,17 vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Éramos inimigos, nós não estávamos reconciliados com Ele, mas fomos reconciliados, fomos aceitos. E olha, irmão, alguns de nós aqui eram tão encardidos que você não tem ideia. Alguns aqui deram trabalho para Jesus. viu? Alguns aqui deram trabalho, você não tem ideia. Mas o sangue de Jesus limpou, purificou, transformou você aí, aleluia. Transformou, sabe por quê? Por causa do PDV. Não, isso não é um partido político. Não estou lançando um novo partido político. É o plano de Deus na sua vida. PDV. Conheci um homem que levou um tiro. Inclusive fizeram uma música aí, várias maneiras em inglês de morrer no Rio de Janeiro. Não sei se alguns já tiveram acesso a isso aí. Ridículo, né? Mas um homem levou um tiro. Só que foi interessante que como o nosso coração, ele trabalha bombeando o sangue, na hora que o tiro entrou, o coração contraiu e passou a bala e não atingiu o coração. Então rápido ele se recuperou, se levantou já tinham capturado evidentemente o elemento que havia tirado, ele resolve então ir visitar o camarada na, dele, na prisão, e lá na prisão ele fala de Jesus, o cara se converte, e hoje os dois estão servindo ao Senhor. É plano de Deus na vida, não tem outra opção, não é? É o plano de Deus na nossa vida. No momento em que eu permito que o pecado entre na minha vida, eu começo a paralisar algumas coisas de Deus, mas aleluia que ele disse que foi ele que nos escolheu, não é mesmo? Olha que privilégio. Não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Depois em Efésios 2,19, agora fazemos parte da família de Deus. Depois em Jeremias 29, 29,11, diz, olha, eu é que sei, hein? Que pensamentos tenho a respeito de você. Ei, você consegue pensar o melhor para você e para a sua família? Olha Deus dizendo para você. Ei, isso é fichinha, porque eu é que sei. Coisas grandes que eu tenho para a sua vida, esse é o plano, o plano de Deus para a sua vida é esse, é grande, é maravilhoso, é extraordinário, mas irmãos, o pecado, e o pecado, irmãos? Pecado entra na nossa vida, e nos faz se esconder de Deus, quantos, quantos pararam por causa do pecado? Pecado? Por que não perceberam que algumas coisas estavam crescendo na sua vida? Aquela raizinha de amargura que você decidiu nem tratar, achou que o tempo ia passar, mas de repente as coisas começaram a piorar. Deus está fazendo uma pergunta para você, querido. Ei, onde é que você está, hein? Onde? Em que estágio espiritual você está? Deus perguntava para Adão e para Eva, vocês têm consciência do que o pecado está fazendo com vocês? Você tem consciência de quanto é ruim o caminho que você está tomando? Você tem consciência do quanto é ruim ficar distante de mim? O senhor está perguntando para você hoje, será que você tem consciência disso? Do quanto é ruim pecar? É bom no primeiro momento. Mas às vezes são segundos de prazer por uma vida de inferno. Será que você sabe o quanto é ruim? Você sabe aonde vai te levar? Irmão, quero dizer para você, mesmo que o pecado tenha te laçado e você tenha caído no ardil, laço de satanás, você não precisa ficar parado. O diabo vai continuar dizendo que você não é digno, que você não pode fazer nada, que você é isso, que você é aquilo outro. Mas você não precisa ficar parado, sabe por quê? Basta você responder hoje onde você está, onde você parou, se arrepender e Deus vai lhe dar a mão para você seguir adiante, aleluia. Deus vai lhe dar a mão para você seguir adiante. O plano de Deus na sua vida tem a ver com santidade. O plano de Deus na sua vida tem a ver com a transformação total do seu caráter. Um caráter transformado, a semelhança de Deus, porque fomos assim, assim que o Senhor decidiu nos fazer. Eu queria desafiar você nessa noite, de maneira simples, a escutar a voz do Senhor. Ei, você está onde, hein? Não sei como é que Deus chama alguns de vocês. Eu, às vezes, Deus me chama na madrugada. E se eu não levantar, me dá dor de barriga. Aí você viu, tem que levantar, né? Eu digo, Deus, estou indo. Digo, Calma, estou indo. E quantas e quantas vezes eu tenho tido experiências de madrugada com o Senhor. E Deus tem tratado meu caráter. Tratado algumas coisas que precisam mudar. E eu estou perguntando, Jorge, você está onde? E eu quero perguntar nessa noite para você: está onde? Está parado? Precisa dar um up? Precisa ir adiante? Eis a chance. O Senhor quer dar para você. Vamos orar por isso? Passe a sua cabeça onde você está, nesse instante, e comece a pensar quanto dessa palavra tem a ver com você nessa noite. Onde você está, irmão? Onde você está, irmão? Onde é que está sua mente? Onde é que você está preso? O senhor, faz o que só o Senhor pode fazer aqui nesta noite, que é convencer através do teu espírito do pecado e da justiça. Vamos colocar de pé, irmãos? Reverência à presença do Senhor que está neste lugar de uma maneira tão linda. Eu sei que você ouviu algo de Deus e à medida que você está convencido de que o pecado parou você em algum lugar da sua vida. Vem aqui na frente, quero orar por ti. Vem sem demora. Vamos orar, para que a partir de hoje você vá para frente, saia do seu lugar e venha. Se você não tem clareza sobre a decisão acerca de quem Jesus é, você precisa tomar essa decisão hoje também. Olha, eu quero Jesus. E se assim for, venha para frente aqui também. Não é? Enquanto os irmãos estão vindo, os demais estão orando. Talvez você sinta, irmão, que está parado. Ei, onde é que você está? O Senhor quer dar um up na sua vida? Sai do seu lugar, vem para cá. Vem como forma de dizer, Senhor, eu quero, eu quero ir adiante, eu quero avançar. O vado seja o nome do Senhor. Pode continuar vento. Nós vamos orar daqui a alguns instantes. O vado seja o nome do Senhor. Mas alguém venha. Olha, pastor, tenho estado parado nisto. Tinha me escondido por causa disso, pastor. Mas eu não quero mais me esconder, não. Eu quero estar na presença do Senhor. Venha, vem para cá. Está com a mão santa, querido, levanta para cá. Estende as mãos para abençoar. Deus, certamente os irmãos aqui na frente têm um anseio muito grande de que algumas coisas na sua vida deixem de existir. Senhor. E o Senhor sabe, Pai, aonde é necessário tocar agora. Porque teu Espírito tem uma liberdade extraordinária aqui em nosso meio, Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, toca a área, Deus, que precisa ser tocada agora. Ali onde foi uma pedra de tropeço, Deus, para que nunca mais este lugar fique marcado como um lugar de parada, de desistência ou de derrota, mas que a partir de hoje, neste dia, pai, e eu profetizo sobre a vida desses irmãos, nós estamos levantando um marco sobre a tua vida, meu irmão, que será chamado Ebenezer, até aqui o Senhor te ajudou e não te abandonará, nós profetizamos sobre tua vida isso, E toda palavra lançada sobre a tua vida, querido. Que não foi de bênção. Nós queremos dizer para você que é o teu Deus que te abençoa. E nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Aleluia. Aleluia. Ah, Senhor. Estende a tua mão e não deixa que ninguém que entrou aqui, Senhor. Saia sem -se levar um pouquinho mais da tua presença, porque é o que nós mais queremos, Deus eu sei pai, que esses irmãos estão orando e eu me junto a eles, que sejamos cheios do teu Espírito Deus, cheios da tua presença, com um caráter extremamente transformado, segundo a tua presença e a tua glória Deus, pai em nome de Jesus, que o teu povo seja reconhecido como homem e mulher de Deus Senhor, por esta cidade, aonde quer que passemos Deus, ah pai e as lutas e as dificuldades e os problemas nós sabemos, basta uma a palavra tua Senhor e toda a situação será resolvida então nós entregamos tudo nas tuas mãos e dizemos Senhor venha, venha sobre nós porque nós queremos nos encontrar contigo todos os dias Pai fazemos Senhor do nosso coração um jardim para que tu passeis com liberdade Deus e nós queremos dizer que nós não vamos nos esconder Deus porque nós queremos é mais da tua presença, então Pai Receba a honra, receba a glória e receba o louvor, porque o Senhor, Deus, é maravilhoso, em nome de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, volta abençoado no Senhor, você que está aqui sabe, não é? Que Deus colocou algo sobre a sua vida, porque nós oramos por isso, profetizamos sobre a sua vida, que esse dia é um marco. Ei, daqui para frente. Irmãos, daqui para frente, amém? amém? Louvado seja o nome do Senhor.